0: Mesél szép napot kívánok mindenkinek önök a vaul.hu mesélő podcastját hallgatják a mikrofonnál tömbö ágnes, a szerkesztőségben pedig üdvözlöm, Fejsz Györgyöt!
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek!
0: 130 éve, 1894. április 13-án született Derkovics Gyula szombathely szülöttje. Ráemlékezünk ma, annak apropóján is, hogy február 22-én egy kiállítás nyílik a kiállítás megnyitó előtt vagyunk, hétfőn vesszük fel ezt a mesélő podcastot, de halljuk akkor Derkovis Gyula élettörténetét.
1: Hát ugye Derkovics Gyula szombathelyi születésű, ugye ezt ez, ez ma már számos mementó bizonyítja, még a tájékozatlan járók előnek is. De... Az édesapja, a, a, aki egyébként ostveszfaji származású volt. Tehát valaki egységáról érkezik. Születési, születési helyét tekintve, de iparosként már szombathelyen végezte a az asztalos ipari munkákat, több jelentős városi épületnek a belső építészeti megoldásai azok az ő műhelyéhez fűződnek, és a fiai mind a ketten asztalosok lettek, mert Delkovés Gyulának volt egy bátja, aki tulajdonképpen hát ugye a művészettörténeti irodalom sokban neki tulajdonítja azt, hogy Derkovics Gyula végül is hát festészettel foglalkozott. Annak ellenére tette ezt, hogy hogy ugye, mint az első világháború harcosa, ugye megbetegedett, időbajt szerzett össze a fronton, illetőleg sebesülés miatt a balkeze majdnem teljesen megbénult. Tehát tulajdonképpen...
0: Majdnem amputálni is kellett. Igen,
1: igen, igen. Tehát tehát az ő, ő... művészeti teljesítményét, ez még külön kiemeli, hát a jobb kezével fogta az esetet, és ugye nyilván úgy festett. Na most, hogyha valakinek van, legalábbis én magam így voltam ezzel, hogy, hogy hogy mondjam, tehát a derkovicsi életmű, a derkovicsi festmények azok, azok nem a, a ugye, a, mikor a festészetről van szó, akkor mindig a Michelangelo-t szoktuk, meg a Leonardo-t szoktuk, hát, vagy hát jelenik meg a szemünk előtt, tehát nem a reneszánszak és a baroknak a, a, a ez. Ugyanakkor nagyon szuggesztívek ezek a képek. Tehát, hogyha megnézzük, a, megnézzük bármelyik derkövet, csak akár az önarcképét, de hogyha a kenyérért, vagy a végzés, vagy a nemzedékek, vagy a halárus, tehát ahogy egy, ahogy egy hentes mester tud tudő ábrázolni, ahogy a művészettörténeti irodalom megfogalmazza, hogy az expresszionizmus, a kubizmus és a konstruktivizmus hatásai tükröződnek a műveiben, annak ellenére, hogy ő... ő tehát ő nem tanulta a festészetet, tehát ő nem volt festőakadémia hallgatója, hanem a bátjának, aki nyilván felismerte benne a, a rajztehetséget, biztatására ilyen kurzusokon, ugye Kernstock Károlynak a, a, a tanítványaként apostrofálja őt a, a történeti irodalom, tehát ő, ő, ő itt tanult, és aztán Bécsben ő, és, és részt vett ilyen, ilyen tanfolyamokon, vagy stúdiumokon, vagy, vagy hát festészeti tanulmányokon. De ezek nem hivatásszerű, ami, ami diplomaosztással ér véget. Tehát nem valamelyik festészeti akadémián tanulta a festészetet, hanem, hanem ilyen, ilyen, ha úgy tetszik, amatőr módon hát jutott el arra a szintre, ahova, ahova eljutott. Na most Derkovics a művészetét, az én számomra legalábbis ezt, ezt nyugodt, ezt, ezt elmerem mondani, hogy ha megnézi valaki a Dózsa részkarcait a Derkovicsnak, akkor teljes mértékben képbe tud kerülni az 1514-es parasztáborúval kapcsolatban, annélkül, hogy erről történetileg bármit is tudna. Tehát ez egy annyira szuggesztív ö, 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 alkotás, vagy egy, ez, ez, ez a meccse sorozat, ami 1929-ben ö, ö, készült. Ez, ez ugye egyrészt azt is bizonyítja, hogy, hogy Derkovics nem csak a festészetben volt tehetséges, tehát nem csak a festést tanulta meg. Hát most gondoljuk el, hogyha, hogyha valakinek vagy én például magam, jó magam, egy festményt akarnék készíteni, hát az egy szakmai dolog, hogy le kell alapozni a vásznat, és hogy mi, mi, milyen módon kell a színeket fölvinni, stb. 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 Tehát ez egy, ez egy, ennek van egy technikája, amit nyilván tanítanak a, 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 a festő tanulóknak, és azt mondja aztán, hogy ebből mi lesz, vagy hogy jelenik meg, vagy visszatudom-e adni azt, a, amit lá- én látok, hogy más is ugyanazt látja, vagy, 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 vagy tudom ezt érzékeltetni. enna ettől lesz a, a. Tehát egyrészt van egy technikai része, másrészt van egy van ennek egy, 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 egy szellemi hát belső tartalma, ami, ami, amihez, amihez azt kell, hogy valaki művész legyen. Na most Derkovics ismerte a technikákat. Tehát egyrészt ugye a festményei ezt, ezt bizonyítják, másrészt pedig hát a, a, mondom a, a, a részkarcai, a meccetei, az, az, az megint teljesen más technika, teljesen más technológia. De most nem akarok itt ennek a fejtegetésébe belemenni, nem is ez az érdekes, hanem hanem az, hogy, hogy a, a kortársak felismerik az ő tehetségét. De ennek előzően nem, nem válik népszerű művészé. Ugye az, azt, azt is a művészettörténeti irodalomból tudjuk, hogy, hogy nem volt közvetlen folytatója ennek a derkocsi művészetnek. Ugye a Dési Huber István képeit, vagy az ő, ő hát, művészetét tartják hozzá a legközelebb állónak. Nem véletlen, hogy a Szombathelyi képtár is, ugye erre a két nagy életműzei épül, a Derkovicsi és a Dési Hubert István művészetét az ő, ő műalkotásaiknak a gyűjtésével hivatásszerűen, és hát a, a 20. századi műtárgyak gyűjtésével foglalkozik a, a Szombathelyi képtár. De egy biztos, hogy Derkovics a kortársakra a nagy hatással volt. Ha valaki alaposabban megnézi, mondom, bármelyik művét, akkor, akkor, akkor igazából akkor lehet ezt, ezt, ezt jól megérteni. Budapesten már 1966-ban, ugye, pácai párnak a Derkovics szobrát felállították a a művész sétányon, tehát nyilván ez sem véletlen. Viszont az, hogy a szülővárosa hogy hogy fedezik fel Derkovicsot, vagy hogy örökíti meg az emlékét, erről erről egy külön tanulmányt lehetne írni, ugye 1948-ban találják, megidézőelben mondom, a a szülőházát. Tehát akkor derül ki, hogy hogy a mai Mátyás király utca, hogy akkor ezt Rumi útnak hívták. Rumi út négyes számú ház falán helyezik el a, az, eml- az hogy örökítik meg a, az emlékét, tehát, hogy ebben a házban született Derkovics Gyula. És aztán, aztán 1956-ban meg utcát neveznek erről, ami, ami a 60-as éveknek, a, amikor visszaállítják az eredeti utcákat, akkor az, az Aréna utca, ami 1956-tól 66-ig Derkovics Gyula utca volt, az, az, az újra aréna utca lesz, és nincs. Akkor attól nincs utcája Derkovicsnak. És aztán a lakótelep, ugye, 1971-ben, amikor, amikor ugye eldől a városfejlesztési projektben eldől az, hogy a. Az a, a, a a, Szűr, a Szűrcsapó utca környékén, ugye lakótelep épül, és akkor épül fel a Derkovics általános iskola, ahol elhelyezik azt a szélét, ugye azt, a, azt az emlékkövet, amin Majtényi Károly a derkovicsi alakokat örökíti meg. Na de ma már ez, ezt, a, hogyha azt mondom valakinek, hogy hol van a Derkovics stélé, akkor, akkor úgy néznek rám, mint hogyha hottent állul beszélnék, de se, a, ne, nem tudják. Úgy mennek nem el mellett, a járok el. Szóval valóban körülnőtték a bokrok, szóval, de, de akkor, tehát akkor, akkor tehát valamik, valami, a Derkovics lakótelep, akkor valami emlékelnek, És ugye a Varga Imrén szobrász művésznek a a szobrát, ami már 1971-ben elkészült, azt állítják fel, 1977 márciusában helyezik el a mai helyére, a ronci utányíti, mikor már az házak ahogy, ahogy, ahogy ezt szombathelyen mindenki ismeri, az, az, az ott, ott, ott helyezik el ezt a távány. És egy, egy, egy valóban egy nagyon szuggesztív szobor. Tehát, ha valakinek van ideje, hogy ezt megnézze, akkor teljesen, ha, semmim, ha semmit nem is tud Derkovicsról, akkor, akkor képbe tud kerülni. Tehát azzal a, azzal a félig nyitott, ablakkal egy ilyen ház falának támaszkodó, hát nagyon markáns arcú férfi, az, 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 az rögtön sugalja azt a milliót, meg azt, a, azt az egész életutat. Ugye, Derkovics nagyon fiatalon, alig 40 évesen hunyt el, tehát nem volt egy hosszú nem egy hosszú élet alatt alakította ki az életművét. Tehát nyilván, ugye, hogyha a huszas években kezdődnek, kezdődik az ő pályája, tehát alig húsz esztendők két évtized alatt hozta létre azt a, az, azokat a műalkotásokat, amelyekről ma ismerjük, és ahogy emlékszünk rá. Tehát de ezt, ezt az egész feelinget, hogy ahogy ezt mostanában mondani szoktuk, nagyon jól visszaadja ez a szobor. Az egy másik dolog, és ez talán kicsit a, a Derkovics kultusznak a paródiája is tud lenni, hogy, hogy a Derkovicsnak, amikor a, a, a szoborot felavatták, akkor a, a, a falnak támaszkodó férfinek, a bal kezébe volt két ecset. Na most ezek az ecsetek rendszeresen eltűnik, Most sincsenek ott. Tehát, ha valaki ma a elmegy és megnézi a szobrot, akkor a, 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 a is támaszkodik neki a falnak, de az ecsetek nincsenek a kezébe. Tehát a, a foglalkozására utaló eszköz eltűnik. A rendőrségi hírekben rendszeresen vissza visszatérően panaszkodtak. 1982. júliusában egy részletes leírás van, hogy gombócá összegyűrve találta meg Semei Ferenc az egyik ecsetet, és ezt beküldte a éve szerkesztőségébe, hogy valamit tenni kellene. Ak- akkor pótolták is. <gül> az de azóta újra eltűnt, hogy pontosan mikor, azt az nem lehet tudni. Hát ugye, Most
0: megint szóba hozzuk, lehet, hogy ismét pozdolni fogják.
1: Hát azt az nem tudom. Az, vissz, hát, de, na, de ki, te, ki, te, ki teszi vissza? Tehát ez ugye annak idején, ha, vala, ha még emlékszik rá a, a közönség, hogy Rádai Mihály ezzel a szlogennel vezette be az Unokáit. se fogják látni című műsorát, hogy a városvédő Pallasz Athéni kezéből időnként ellopják a lándzsát. ugye hát Tudjuk azt, hogy a Szentháromság a Szent téren Budapesten, a Bátyás templomban szebb a áll van egy pallas Athéni szobor, ami a, ugye a városvédő istennőnek a kezében van egy, lánd, egy fém lándzsa. Ezt szokták el tréfás kedvű látogatók vagy gyűjtők magukkal vinni. Nos, Derkovics esetében szombat szombathelyen ez az ecetekre vonatkozik, Rendszeresen eltűnt.
0: Mennyi ecset volt egyébként? Két, két, két ecset. Két? Hogyha,
1: hogyha a korabeli képeket megnézzük, akkor két, hogy a bal kezében, ugye, amiről tudjuk, hogy, hogy ugye egy nagyon bénult állapotú volt az ő karja háborús sérülés miatt, abban volt a két ecset, és ugye hát az, az, az mutatta azt a, a, a hozzá, vagy hát az ismeretlen számára, hogy egy festőről lenn, kell valamit lenne szó, de hát, de hát ez ma, ma már ez, ez, ezek az esetek eltűntek, viszont mi tudjuk, hogy ez a Derkovics Gyulát ábrázolja. már a, 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 az ön képével összehasonlítjuk, tehát nyilván való, hogy a szobrászművész is, is, is alaposan tanulmányozta a Derkovics művészetét, és ebből fakadt ez a ö, művészi megjelenítés.
0: Nem vetődött az föl sohasem, hogy ö, a rendszerváltás óta kérdezem, hogy ö, Derkovics Gyuláról esetleg utcát is nevezzenek el? Hát nem
1: tudom. Tehát ugye ez, ez, hogy felvet, ugye a a rendszerváltás hajnalán, ugye én voltam az utca változtató bizottságnak az egyik vezetője, és hát ugye mi igyekeztünk a beérkező tömeges javaslatokat úgy figyelembe venni, hogy hogy az szinkronban legyen az érintettekkel. Tehát én mindig azt mondtam a javaslattevőknek, hogy egyrészt nyilván, hát ugye volt egy ilyen mozgalom, hogy ugye az eredeti utca neve vissza. vissza, hát így itt történt a Derkovics-sal is már ban ban amikor a, a tradicionális történeti aréna utca nevet ugye, ugye vissza visszaváltoztatta vissza a, a, a városi tanács. Ugye az, az önkormányzati közgyűlés, ugye ezt mindig figyelembe idekezett, figyelembe venni, hogy Ma már ugye egy nagyon jelentő, tehát hogyha én nekem van egy bejegyzett cégem egy XY utcába, és az utcaneve megváltozik, akkor nekem új cégbejegyzést kell csináltatom, ennek költségei vannak, utánjárást igényel, stb. stb. Ottakulnak valamennyinek a személyigazolványát is újra kell csinálni. Mindig azt javasoltam a, az utcani változtatásoknál, hogy a az érintett közterület, tehát, tehát a közvetlenül érintettek többsége, ha kéri, akkor, akkor természetesen a, a, a közgyűlés terzi, teljesíti a kérést, de ehhez ezt írásban kell kérni. Tehát, tehát azt kell tudni, hogy ha ebbe az utcában lakni 555 ember, akkor legalább 260-nak a, a, az aláírása kell ahhoz, hogy hogy, hogy, hogy ő kéri azt, hogy megváltoztassák az utcanevet, mert az azt jelenti, hogy neki új személyigazolvány, új jogosítvány, új cégbejegyzés, vagy akármi, ami őt érinti legyen. Tehát ez most, most hogy, hogy az most nyitott új utcák közül val, lesz-e valami, de hát ugye nem, én majd egy kicsit ezt, ezt anakronizmusnak gondolnám, hogy egy, egy egy városszéli lakótelepen elnevezünk egy utca Derkovics Gyuláról, amikor egy egész lakótelep van róla elnevezve, ma már ez nem biztos, hogy, hogy, hogy jó ötlet lenne. Tehát, hát meg... El
0: lehetett volna nevezni mondjuk az ízeum előtti teret is be, róla. Persze, be, hát el
1: lehet. Világos, tehát, 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 ez, semmi, tehát ez nyilván ez, ez a közgyűlési kompetencia, tehát ezt, ezt a döntéshozók belátására vagy, 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 vagy hogy mondjam, tehát az döntésük kell, hogy legyen, hogy... de itt ilyenkor ma már ez, ez egy elég bonyolult kérdés, és, és, és nyilván uh, mikor egy, egy semleges uh, uh, nevet adunk, mondjuk Akácfa, vagy mit tudom én, Petúnia, vagy bármi más, hát, ugye ezen, ezen nincs, min, nincs mit vitatkozni. De amikor személyekről van utcani az, az mindig okoz konfliktusokat vagy vitát.
0: Visszatérve még Derkovics Gyula életútjára, tudjuk, hogy nagyon fiatalon elvesztette az édesanyját. Ez hogyan hatott az ő életére, lelki világára?
1: Hát ugye ezek ezek nehéz kérdések. Tehát amikor amikor egy egy művésznek az életművéről, legyen ez akár irodalom, vagy vagy képzőművészet, vagy, vagy vagy a művészetnek bármelyik területe, a műveket vizsgálják, és akkor ő, hogyha ennek van ő, dátuma, tehát, hogy mikor keletkezett, és mondjuk a kettőt így össze lehet kapcsolni, akkor is ez egy pszichológiai kérdés. Tehát ez mindenképpen ismerni kellene a, a személyiséget. Tehát ugye erre már nyilván nincsen lehetőség, hiszen Derkov és Gyula lassan egy évszázad, ahogy meg elhunyt. Tehát ugye erre már nincs, most, most azt, a, mondjuk azt, abban kapcsolatot látni, hogy mondjuk a, a, a dózsa a részkarcok és, a, és a, őnek a művészé megjelenítése mennyire volt hatással az ő édesanyjának a halála, ez én nem mernék belemenni, mert ez egy pszichológiai kérdés, hogy, 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 hogy lehet a kettő között ilyen párhuzamot, vagy ilyen direkt kapcsolatot felfedezni. Vannak művészek, akik, akiknek olyan a családi életük, hogy, hogy, hogy ez kimutatható, mondjuk, hogyha valaki megmarad egy, egy anya és egy gyermeknek a levelezése, és a, a, vagy egy, van, egy, van egy ilyen életmű, aminek van írásos nyoma, akkor, akkor ebbe bele lehet esetleg gondolni, hogy ezt, ezt érdemes megnézni, hogy mondjuk tudjuk azt, hogy mikor történt a haláleset, és az azt követő mondjuk személyes élmények, vagy a személyes gondolatok, hogy változnak meg. Tehát ez, ez, ez egy bonyolult kérdés. Én ebben nem, 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 nem mennék bele, ennyire nem ismerem Derkovás Gyula művészet.
0: Nagyságát minden esetre, Jól mutatja, hogy 2014-ben a Nemzeti Galériában is rendeztek számára kiállítást, vagy a műveiből kiállítást.
1: Hát nem csak a műveiből, ugye ezt egy hatalmas gyűjtőmunka előzte meg, ugye a a Nemzeti Galéria művészetörténéssei a levéltárban is hosszú-hosszú, heteken keresztül végeztek kutatásokat. Tehát megpróbálták a, a, a derkovics kapcsolatos dokumentumokat összeszedni, és ami ebből Hát olyannak olyan, olyan, ítéltek, az, az ott meg is jelent. Tehát ott, 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 az, az, ennek a katalógus, hát ha valaki, ez egy több száz oldalas opus, hogyha valaki ezt végignézi, akkor, akkor lehetséges, hogy, hogy például erre az anya és a fiú kapcsolatára, vagy a, az ő művészetében, hogy jelenik meg az édesanyja halálával kapcsolatos, tragédik, tragikus élmény, ezt ez be lehet bizonyítani. De mondom, erre, ezt én, én erre konkrétálom, konkrétumot most nem tudok mondani, Az tudom, hogy, hogy hogy ez egy nagyon alapos és egy nagyon az, az akkor elérhető minden részletre kiterjedő tárlat volt.
0: Érdemes elmennünk a szombathelyi képtárba, hogy megnézzük Derkovics Gyula kiállítást. Köszönöm szépen a mai tartalmas beszélgetést Fejsz Györgynek, hallgatóinknak pedig a megtisztelő figyelmet. Hogyha... köszönöm szépen. Tetszett a podcastunk, lájkolják azt és ajánlom figyelmükbe más hasonló beszélgetős műsorainkat a vaul.hu oldalon a podcast linkre kattintva azokat megtalálják és Spotify-on is meghallgathatják. Fejsz Györgyöt és Tömbö Jegnest hallották. Viszonthallásra! Viszont hallásra.